0: Irmãos, apresentar o, o pregador de hoje é quase que chover no molhado né? Dizer do reverendo Antônio Que é, antes ainda de se tornar pastor Presbítero na casa do Senhor né, Presbítero do então reverendo Vladimir Que era o único pastor aqui na igreja Foi ordenado pelas mãos do reverendo Vladimir, caminharam juntos, muitas e muitas léguas. A vida do reverendo Antônio se mistura um pouco com a vida da igreja do Jardim Guanabara, pela graça do Senhor, se faz acompanhado de Aline, de Antônio Pedro, muito bem-vindos, membros aqui da igreja, eternos, pela graça do Senhor. O reverendo Antônio, ele foi servir a igreja, de Éden lá na Baixada Fluminense e de lá não querem deixar ele sair lógico e aí pela graça do Senhor eu arrisquei fazer um convite Heavy, de convidá-lo a estar conosco aqui hoje no aniversário dele do reverendo Vladimir e, e assim pela graça do Senhor quando a resposta veio em forma de áudio né, que ele já falou aí também ele joga no meu time nessa área de tecnologia a gente não é muito afim com ela, mas e aí quando veio a resposta então dizendo que seria um prazer poder estar aqui com a gente o meu coração ficou em festa e até então Reverendo Vladimir não sabia quem seria o pregador da noite tínhamos escalado até hoje de manhã ele sabia mas o da noite não então fiquei aqui como parte de um presente da igreja do Jardim para sua vida para seu coração a palavra do Senhor que não é uma palavra para o reverendo Vladimir é uma palavra para a igreja este culto, apesar de estarmos celebrando o aniversário do nosso pastor na verdade o culto continua e sempre será o culto do Senhor então a palavra dos lábios do reverendo Antônio que sai nessa hora como a oração de iluminação já foi feita que ela cale ao nosso coração a cada um de nós que estamos aqui nessa noite e de forma muito especial ao seu coração reverendo que Deus nos abençoe
1: eu ainda não me habituei com o microfone à mão eu prego o evangelho desde os 16 anos vou fazer 53 se Deus quiser no próximo dia 23 e sempre no gogó até porque lá em Caruaru não tem microfone aí vim para o Rio quando a igreja era pequena, lá na Mangalô, sem problema, no problema, tá certo? Sim. Aí. No problema. Irmãos, você assim, me perdoe, assim, eu, eu eu, acho que quando me convidarem para vir aqui, tem que ser em duas etapas. Uma só para fazer essas gracinhas e outra para pregar. Porque não tem como, né? Essa semana eu estava vendo uma reportagem mostrando Nova York por causa do frio. E todo mundo conhece as minhas misérias. Quem não conhece vai ficar sabendo que eu nasci no interior de uma família de 15, que vim para o Rio, que trabalhei em 19 empregos diferentes, que passei todas as provações de dificuldade, morri 10 vezes, sobrevivi 200, enfim. Todo mundo sabe disso. Mas poucas pessoas sabem que eu fui a Nova York. E sempre que a televisão vai falar dos Estados Unidos, o repórter está lá em Nova York. E de preferência na Times Square. É assim que fala? Tim sabe, o Tim vai me. Né? E aí sempre aparece o quê? O McDonald's. E o que tem o McDonald's da Times Square? A minha maior vergonha da história. Porque eu não sabia falar suco de laranja. A família ficou no hotel e eu fui comprar o lanche. Só que eu só sabia o que eles me disseram. Você vai lá e pede o number one, number two, number não sei o quê. Só que quando chegou lá era para trocar o tal do refrigerante pelo suco. E agora? E aí eu fui procurar o telefone para ligar. Como é que fala suco de laranja? Um frio, abaixo de zero, todo mundo com suco de gelo em Nova York. E eu lá. E aí a mocinha falando rápido e com raiva, porque ela viu que eu não era americano, que eu era hispânico. Ela deve ter percebido que eu era da terra de Enem, de Caruaru e ela batia no balcão adolescente lá irmãos, de coração eu suei como tampa de chaleira como se diz em Pernambuco e sempre que aparece lá o McDonald's na televisão eu estava ali, eu estava ali tem que lembrar dessas histórias porque para muitas pessoas que não sabem essa data historicamente é demorada o culto do dia 27 de janeiro ou próximo a ele historicamente é um culto especial né? então não tem como, não demora eu pergunto o reverendo Maurício, foi quanto tempo ele falou, a hora que terminar <risos> Maurício, Maurício <risos> e aí ciente disso eu pensei, eu não vou fazer isso com a igreja do Jardim Guanabara, porque a maioria da igreja não me conhece então eu quero saudar a todos ao reverendo Vladimir e parabenizá-lo, Alame os meninos, né, as crianças, os netos, os pastores, o Reverendo Maurício, Gabriel, o Gabriel, o, Gabriel, o André, a né, licenciada André. Quero cumprimentar a Igreja. Eu conheço, hoje eu acho que 10% da Igreja, Verão. Daqui eu estou olhando se assim, algumas pessoas, a família Palmeira, né, que não vou nem falar que, né, da Neni. Eu ia contar da Luciana, eu vi que a Luciana estava por ali. Mas eu não, falei, eu não vou contar que a gente jogou bola junto, né? Ela jogava futebol no começo da igreja, né? Eduardo sabe disso, sabe, Eduardo? E olhar daqui e ver tantas pessoas. Eu vi My Teacher ali, até esqueci o nome de My Teacher, porque eu só falo My Teacher, que ela é minha professora de inglês. E eu aqui, ó, fazendo vergonha, né? Ela, deve né, a vida toda lá no aeroporto, ela fala mais inglês do que o Elton John que ela me ensinou a cantar a música lá, Skyland Peach. É assim que fala, Maetitia. Ela já está me corrigindo ali. É esse negócio aí que vocês ouviram. <risos> muito feliz, muito feliz ver Angelina, Eneide, Antônio. Muito feliz em vê-los aqui. Então, assim, eu, muitas pessoas que estão aqui, a maioria, reverendo, eu não, não me lembro, né? Então, eu tenho que me apresentar. Neste culto, que é histórico na igreja, aliás, eu apresentei uma proposta do conselho, certo, reverendo Ciance? Sérgio, o Eduardo não estava ainda. Mas eu apresentei uma proposta que essa data fosse como o Natal e o Ação de Graças. Não sei se o Eduardo me lembra. Porque é uma data especial no calendário da igreja. E nestes 25 anos que nós celebramos a vida do pastor aqui, de 93, 94 para cá, a igreja foi organizada em 95, mas começou em 94, eu preguei aí, pelo menos metade do, dos anos, eu estava aqui. Eu era o pregador oficial, lembram disso? Poxa, todo dia 27, né, aprendi com o reverendo Vladimir Pula. Onde eu fosse? A ovelha do Vladimir, né? Então, assim, eu estava lá, então eu não marcava compromisso perto dessa data. Muitas de, dessas pregações eu, eu, eu tenho anotadas em casa, e muitas são históricas. É, a, a do amigo Coveiro, né, assim, algumas pessoas até pediram para eu repetir algumas pregações E aí eu preparei três pregações para hoje Todas teológicas, assim, cheio de teologia Pregar para pastor, professor aqui E aí deixa eu continuar contando né? Eu acho que depois da família do Reverendo Vladimir Ninguém o conhece há mais tempo que eu aqui Está lançado o desafio porque a gente se conhece desde o final dos anos 80 início dos anos 90, quando ele foi meu professor. E o Gabriel orava aqui, eu dizia, é isso mesmo. Ele, ele é do mesmo jeito, há 30 anos que eu conheço, desde Braz de Pina. Braz de Pina é exagero, né? Eu já estava lá em Copa. Que eu conheci, ele é assim mesmo, na sala de aula, no seminário, na, na direção da igreja, pregando em casa, com a família, com os amigos do mesmo jeito sempre e falando e pregando e contando eu fiquei pensando não, não vou pregar nenhum desses sermões e guardei os três por quê? porque ia demorar uma hora, uma hora e quinze não ia dar em casa, imagina quando eu chegasse em casa né a família está aqui o Maurício já avisou que a família está aqui eu falei, não, então eu tenho que pensar num jeito aí de ser bem rápido, bem breve. Então eu, eu escolhi um texto em Efésios, porque eu quero que você abra a sua Bíblia. No capítulo 1 de Efésios. Efésios, capítulo 1, vou botar aqui para marcar o tempo. para não me alongar muito. E nós vamos ler a partir do verso 3, Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós com toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que, que eu fiz? Cheguei a esse texto. Para tentar ser a, o mais prático e pragmático possível. E aí eu pensei, já vou anunciar o tema do sermão e a argumentação, e quem quiser já pode ir embora, porque é isso daí. <risos> Tranquilo. Paulo, aqui no verso 3, ele diz assim, olha... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que fez o que? Que nos tenha abençoado Com toda sorte de bênção Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção Então o tema é o seguinte Eu vim aqui para dizer ao reverendo Vladimir O Ala, minhas crianças, os filhos, neta, a família A igreja do Jardim Guanabara Todos vocês eu vim aqui para fazer votos de bênção sobre a vida de vocês eu vim aqui para dizer bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele vos abençoe com toda sorte de bênção pronto como a gente diz lá em Pernambuco pronto, já está bom Lá na França, quando alguém vai dizer, ó, lá vai eu falar francês, Gabriel, me ajuda. Eu não sou maluco, né? Eu vou falar uma palavra de francês: toilette. pessoal, o time, o pessoal, eu não sabe falar inglês, não sei. Hot dog, aprendi com o Vladimir, ele que me ensinou isso, cara. Você não sabe falar inglês? Não sei. Hambúrguer, é hambúrguer. É hambúrguer é a palavra em inglês, né? Se eu não sei falar nem português, eu vou falar francês. Mas os franceses, eles abençoam, eles fazem votos, começando sempre com saúde. Como é que você faz quando você quer desejar sobre uma pessoa a benção? Você, normalmente, na nossa cultura pagã, as pessoas desejam que você prospere. Olha, o ano está começando janeiro, ano novo, vida nova e sempre que começamos um tempo novo como, como o reverendo Vladimir está começando um ano novo na sua vida vemos votos e daqui a pouco vai ter lá no salão olha reverendo, desejo que esse ano seja abençoado na sua vida muita saúde para o senhor como dizem os franceses muita paz, muita alegria muito amor no coração não é assim? No natal não foi assim? no ano novo? Todo mundo olha, feliz Natal, um ano abençoado, um ano próspero. É isso, é isso. E a palavra de Deus tem o modo próprio da benção. E aqui eu fiz uma opção de um sermão que nós chamamos de temático. Por quê? Aí o professor está ali, depois ele vai lá no cantinho, ó, vem, cara, tinha lá no seminário, aula com Nicodemus, cara, ele teve a semana, foi... Terça-feira, aula com o doutor Nicodemus. Cara, nós estudamos com o John Stott e com o Russell Shedd. Ele estava lembrando dessa semana. Falei, pô, vou pregar na, na, para o pro meu professor. Então eu tenho que citar Pautilic e Calbarte. Cara, não vou, não vou entrar por aí não, que eu vou passar vergonha. E eu sei que essa igreja é exigente em relação ao sermão. Eu estive aqui algumas vezes nas minhas férias e os sermões aqui são bem acadêmicos, muito bem ancorados na teologia. Mas o Senhor disse assim: Eu quero que você não use a linguagem teológica, use a linguagem do coração. E aí ele me deu esse texto. E eu disse: Mas como, Senhor? Ele li o texto e o texto está cheio de teologia pleno de teologia. Um ano é pouco para pregar sobre isso. Eu vou pegar esse texto, eu vou pregar na minha igreja, eu vou marcar para vocês. Eu fiquei um ano na minha igreja pregando num capítulo de Romanos. Eu fiz o sumário agora da minha agenda de 2018. Irmãos, eu fiquei o ano de 2018 todo, um ano num capítulo de, de Romanos. E quando eu li esse texto, eu falei, Senhor... Como é que o senhor quer que eu seja pragmático E fale com o coração com esse texto Que Paulo diz assim Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção E ele vai dizer quantas bênçãos são E é teologia pura aqui Assim como nos escolheu Eu falei, Senhor, eu vou falar de escolha A bênção Escolha bênção em Cristo Eu me lembrei lá quando Paulo disse A igreja em Roma Ele disse, vocês precisam ter convicção quando ele diz, sabemos 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 que todas as coisas Cooperam E eu parei e disse, não foi o senhor que me disse lá Que eu preciso ter essa convicção Cinco convicções ali Claras, em Romanos 28, sabemos Sabemos o que? Que todas as coisas Que coisas, senhor, cooperam Cooperam para quê senhor? Para o bem, você tem que ter Convicção disso e depois ele continua e diz assim você precisa ter certeza Antônio, certezas você é presbiteriano reformado há séculos que a minha família professa a fé em Jesus na perspectiva reformada então você precisa ter certezas que certeza Senhor? você precisa ter certeza que ele te escolheu está lá em Romanos lá na eternidade e que ele te predestinou você tem essa certeza? Você pode sair daqui hoje dizendo eu tenho certeza que Ele me escolheu, eu tenho certeza que Ele me predestinou, eu tenho certeza que Ele me chamou, eu tenho certeza que Ele me vocacionou. Tá lá e eu falei como Senhor? É para falar, mas eu quero que você fale para a igreja de bênção, toda sorte de bênção. E eu disse essa não é uma. A bênção da escolha, da predestinação é para falar de escolha? De predestinação, e tem tanta coisa linda aqui no texto. né? Um texto pleno de teologia. Mas ele disse, Antônio, fale com o coração. Fale com o coração. E o coração está dizendo: Reverendo Vladimir, família, igreja, que o Senhor vos abençoe. Com toda a sorte de nós. A primeira bênção. E aí o texto, o sermão. É, temático, como é que é o sermão temático? Os... Quer dizer, o Tim é o único que está estudando, o André já está licenciado, né? É, existem várias possibilidades de sermão. Um deles é dispositivo, prefiro, ou o sermão é, textual, que são esses sermões que a gente fica, tem uma sequência. Então, na minha igreja eu posso pregar assim, lá no, em Éden, aliás, alguém, o Maurício falou de emprestou, está vindo hoje eu recebi um convite, eu falei rapaz, eu acabei de ser eleito na minha igreja agora aí alguém do meu lado disse não, mas isso é de tão jeito já sabe lá na igreja eu posso pregar textualmente aqui, não, porque eu não sei quando eu vou voltar talvez daqui a um ano né? então tem que ser temático, porque você só tira o tema do texto e vai buscar argumentação fora. Então aqui, ó, primeiro argumento. Não vai passar da da me... Maurício já passou, já já tem dez minutos que eu estou falando. Eu estou me reportando ao Maurício Reverendo Fernando com a sua permissão, porque ele que me convidou. E eu disse isso não é um convite é uma convocação. Né? Não, mas o homem não pode saber. Eu falei eu sei. Dá tá, tranquilo e então. tal. Aí eu estou toda hora Maurício e tal corta e Aliás, deixa eu dar uma informação, peguei. Vou voltar, tá? Para o primeiro argumento. O meu sermão de ordenação foi aqui, lembra? Aqui, né? Estava aqui, apanhei que só... Né? E aí ficou a galera lá, na, lá onde tinha o mezanino, lá em cima, marcando o tempo. Porque eu levava a pau do, do presbitério por causa do tempo. Porque eu ficava pregando o tempo todo. E é para pregar 20 minutos, não é para pregar uma hora. E aí o pessoal, falta cinco, falta cinco. Eu estou lá... Cara. O postão olhava para mim, o cabelo subia, descia. Então eu tenho que buscar lá fora. E o primeiro, a primeira bênção, Referendo para o Senhor, Sua família e a igreja, Amada Igreja, é a bênção da vida. Você sabia que a vida é uma bênção? A vida é uma bênção. Quando ele disse aqui, olha, bendito Deus e Pai que nos tenha abençoado em Cristo com toda sorte de bênçãos, que, que bênçãos são essas? Ele disse, Antônio, então você diga à igreja no Jardim Guanabara e ao reverendo Vladimir que eu quero abençoá-lo nesses 56 anos de vida e a igreja com a bênção da vida. João 10, 10. É o texto que vai servir para sustentar esse argumento. Jesus disse assim, o diabo veio para matar, roubar, e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância só levanta a mão quem não quer essa bênção, quem não quer a bênção da vida quem não quer, todos nós queremos essa sorte de bênção, eu tenho recebido muitos muitas pessoas que me procuram porque elas não querem mais viver e aí você pensa, ah pastor, é porque elas estão desempregadas, ou não tem dinheiro ou estão com problema de saúde, não é não? está tudo tranquilo na vida da pessoa está com um bom emprego, um bom salário família, está tranquilo mas a pessoa perdeu a vontade de viver viver é uma benção, e Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e o evangelho de João, João começa apresentando Jesus como a vida ele é a vida, a vida está nele o verbo a luz é a própria vida e aí nós, a igreja do Jardim da sabe muito bem que há duas palavras lá para a vida. O bios e o zoe, o zoe. E aqui quando Jesus diz eu vim para que vocês tenham vida e a bênção que eu rogo a Deus e o meu voto para a vida do reverendo Vladimir dessa igreja é a zoe. Ou a bênção que é sinônimo de vivacidade. Que é o significado de zoe. Essa vida... Que é vivacidade. A vida, o bios, é a vida biológica do organismo. Esse organismo que nasce e vive em 100 anos, o meu deve viver 122. Estou com 53, só falta agora 70. Pode ter certeza, mais 70 anos eu estou por aí jogando futebol, viu, Eneide? Meu centenário está marcado lá, eu sempre convido, todo mundo está convidado, vai ser em Porto de Galinhas. 2066, ele em si, entra na fila, que a fila está grande está marcado, já reservei um campo lá em Porto de Galinhas e olha, vou aquecer antes vou de Porto de Galinhas até Muro Alto são seis quilômetros eu comemorei os meus dez anos de ministério lá eu fui andando, o Flávio já está rindo Flávio, não é para rir, é sério Flávio eu levantei às seis da manhã do n hotel é assim que fala? eu não estou falando quando você fala nem português Daquele aquele resort maravilhoso que tem ali todo mundo já deve ter ido lá levantei seis da manhã, fui andando até Muro Alto, uma hora seis foram pela beira da praia e voltei correndo, aliás antes de voltar fiquei mergulhando lá em umas piscinas que só tem no céu e lá em Pernambuco meia hora depois eu voltei então está marcado lá 2066 o meu centenário a vida biológica ela vai durar uns cento e poucos anos mas não é isso que Jesus veio trazer isso não é vida isso não é vida Jonathan Edwards estava certo ele disse que o único inferno que nós, os salvos teremos que passar é a vida na terra o único inferno que os crentes terão que enfrentar e suportar é aqui na terra e é o único paraíso que os descrentes viverão repetindo esse homem viveu no, no início do século XVIII o único... É, é, fala aí, Biel. Aí, cara, eu, eu, eu vou ficar uma hora pregando. Só, eu fico arrepiado, cara, de pensar nisso. Ele estava certo. Ele foi missionário entre os indígenas americanos no, no século XVIII. Ele disse que o único inferno que nós vamos viver é aqui na Terra. E é o único paraíso que os descrentes viverão. É ou não é? É ou não é? Cinquenta, meio século de vida. Muito sofrimento. Se eu for contar para você, você não acredita. O Flávio dizia, ah, tudo ela vai, vai rir de novo, cara. Olha, eu vi, eu vi muitos assassinatos, homicídios, criança. Eu vi homens tirando a vida de homens. Tragédias como essa de Brumadinho, agora está todo mundo assim escandalizado, porque a gente não vive mais tragédia. Volta um pouquinho para a década de 70 para você ver o que era tragédia. Crianças nasciam e morriam antes de chegar na escola, porque a gente não tinha remédio, não tinha comida e não é a minha família não Isso é a sua família que morava lá não é nada, eu morava lá e eu ouvia que tinha uma mão branca na baixada que matava todo mundo, um grupo de extermínio na baixada muito sofrimento não tinha escola, a minha mãe tinha, teve 11 filhos e não tinha escola para botar os filhos, era uma coisa pior porque ela era crente porque ela foi morar numa cidade o nome do santo do bairro era Francisco e eu estava ao lado dela quando a dona Gisele disse assim, ele sabe rezar o Pai Nosso, e minha mãe disse: Não, do seu jeito não, ele sabe orar o Pai Nosso. A Ave Maria, ele sabe, minha mãe disse: Ele não sabe. Ela sentou nessa escola, os seus filhos não estudam. Você não sabe o que é sofrimento. E meu pai teve que construir uma escola, há quarenta e poucos anos atrás, para que os nossos irmãos pudessem estudar. Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham alegria dinamismo, entusiasmo que vocês acordem que vocês pulem de alegria vocês moram no Rio de Janeiro, praias lindas sol, pessoas bonitas eu vim para que vocês desfrutem disso aproveitem disso apesar de que esta vida aqui apesar dela ser tão fugaz e sofrida então eu desejo a benção da vida, da vivacidade esse entusiasmo que o Senhor aumente porque você, Reverendo Vladimir, já tem essa bênção. É sempre animado, motivado, alegre. Sabe? Você sentar à mesa para comer com entusiasmo, preparar um café, um pão com manteiga, com queijo, com presunto que você tiver lá, e com muita alegria liga para as pessoas. Olha, hoje eu estou muito feliz. Hoje eu quero sair, quero passear. Eu não tenho dinheiro, mas tudo bem. Eu não tenho emprego, mas tudo bem. Eu não tenho saúde, mas tudo bem. Eu quero viver. Eu quero a bênção da vida. Segunda bênção que eu desejo para vocês. A bênção da alegria. E aí o texto é de Filipenses. 4. Depois você vem em casa, do verso 4 ao 7. Paulo disse assim, alegrem-se sempre no Senhor. Irmãos, a alegria é uma bênção. E se... O mundo está doente. O nome da doença do mundo é tristeza. O mundo está doente de tristeza. A gente se canta mais, né? Ah, nós cantávamos, sabia? Forró daqui é melhor que o seu, Foi uma irmã dessa igreja que mandou para mim. Essa essa música aí. Forró daqui é melhor que o seu, é muito melhor. Cantava isso lá na igreja super presbiteriano nem cantamos mais o povo fica ofendendo os outros com músicas a nossa, há algum tempo atrás nós cantávamos músicas bregas, um monte de coisa nem cantamos mais e só canta quem está alegre né? que o diga a bossa nova que o diga a jovem guarda olha como nós éramos alegres quando eu posso e tenho um tempo eu fico ouvindo Timaya lembra o pontal ele viu que do leme ao pontal não há nada igual ninguém vê isso mais o povo só vê a bala correndo linha vermelha, tiro e aí abre o jornal, você olha para o jornal só tem tragédia nós perdemos a alegria e a alegria é uma bênção Paulo disse, alegrem-se sempre no Senhor e outra vez eu digo alegrai-vos alegrem-se não é pelos fatos os acontecimentos, não é não é por causa de circunstância. Alegre-se no Senhor. Tenham plena alegria no Senhor. Comam com alegria. Trabalhem com alegria. Levantem acordem com alegria. Vivam com alegria. O que eu desejo, eu imploro ao Senhor, é que o Senhor te abençoe, Reverendo Vladimir, com a bênção da alegria. Continue te abençoando com essa bênção. A você, igreja, agora em 2019, eu espero que a sua vida seja muito alegre Nesse ano Plena de alegria A despeito de tudo A despeito de todo o sofrimento De todas as dificuldades Eu oro ao Senhor Como o apóstolo Paulo Sugeriu Ensinou Pregou Alegrem-se sempre no Senhor. e ele disse é a carta da alegria né? são 14 vezes que aparece a palavra alegria em Filipenses outra vez eu digo alegrai-vos isso vindo da mão de um homem que estava preso num buraco, lá em Roma dentro de um buraco de uma prisão alegrem-se no Senhor e outra vez eu digo alegrai-vos mais uma bênção por causa do tempo mais uma benção. tem umas 200 aqui, mas você vai pensar as outras em casa, sermos assim é bom, porque depois se desenvolve em casa, olha se eu pudesse falar da benção do amor sabia que amar é uma benção? que poucas pessoas amam todo mundo acha que ama, né? não é nada, Paulo escreveu uma carta só para dizer isso, a carta aos gálatas ele disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, liberdade de quê? sabe de quem? Do ódio Da intriga Da mágoa Do ressentimento Por isso que ele disse que foi para a liberdade Porque só uma pessoa livre ama Sabia disso? Uma pessoa que não é livre, ela não ama tem condição de amar Só uma pessoa livre pode amar E aí sempre pensamos O amor na perspectiva romântica E amor não tem nada a ver Amor é, é, é ação É atitude a, a, a atitude de fazer o bem ao outro sem que receber nada em troca, de entregar a vida, o amor sacrificial de Jesus. O que é que Jesus ia ganhar de mim? O que é que eu poderia dar a ele? Nada. O que o pai poderia fazer? O que eu poderia fazer pelo pai? Nada. Essa semana eu estava dizendo a um amigo, ele disse Antônio, você sabe que quando Judas entregou Jesus, eu falei: "Oi". Ele disse: "Ah, quando Judas, eu falei, não foi Judas que entregou Jesus, foi ele disse, não foi não? Eu disse, não. Quem entregou Jesus foi Deus. Que isso? Quem entregou foi o Pai. Não foi Judas, por ambição. Nem foram judeus por inveja. Nem foi Pilatos, porque estava com receio da multidão. Foi o Pai que entregou por amor. Lindo? É verdade. Ele mesmo diz isso. Se Ele nos deu o Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele entregou o próprio Filho por nós, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Romanos 8, 32, sim ou não? Claro, foi Ele que entregou. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos amar. Mas eu não quero falar da benção do amor hoje, outro dia. Eu quero falar de mais uma bênção. A bênção da vida a bênção da alegria e para terminar a bênção da esperança e esse texto eu faço questão de ler embora o tenha de cor como os outros textos os outros dois que eu mencionei este eu gostaria de ler porque eu quero que depois você leia em casa eu quero falar e desejar e rogar sobre vocês a bênção da esperança é a terceira bênção a bênção da vida a bênção da alegria e a bênção da esperança. Você sabia que ter esperança é uma bênção? Muitas pessoas estão sofrendo porque não têm esperança. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos seus dias? Perfeito, né? Para um dia de aniversário para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Bem curtinha a vida. A tua presença, o prazo da minha vida, não é nada. Diante da presença de Deus eterno, não é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Eu vi isso muitas vezes. É pura vaidade. Com efeito. Passa o homem como uma sombra. E vão... E passa o um homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor? O que eu espero? e eu, isso são os homens tá, aplica-se aos homens, e eu senhor o que que eu espero é uma pergunta retórica, os professores de português, reverendo Maurício e os demais aí me corrijam na resposta né, porque a pergunta retórica é assim a resposta está na própria pergunta e eu senhor que espero tu és a minha esperança você sabia que ter esperança é uma bênção? Eu desejo essa bênção sobre a sua vida, reverendo para de mim. Sobre a igreja. A bênção da esperança. Ah, eu quero fazer uma advertência. Nós temos colocado em que a nossa esperança? Esse filme político aí eu já vi algumas vezes. Eu sei que tem gente pensando, o pastor não vota em Bolsonaro. Não, não pense por aí não eu nem quero falar de política aqui mas essa onda de otimismo que nós estamos agora, eu já vi outras vezes eu me lembro desde a primeira vez que eu escrevi, eu escrevi o nome do, do presidente general Ernesto Geisel era Geisel, né aí eu, tia Geisel foi, foi até 79 entrou Figueiredo em 79 né? e aí na década de 70 eu estava lá estudando lá na Rua Preta, lá no terra de Eneide, Lagoa dos Gatos, os Patos, os Passarinhos, sei lá o nome do lugar lá. E aí a professora falava, Antônio, é General Ernesto Geisel. E aí eu, eu achava estranho, porque ele escrevia Ge Ge Geisel, né? É. E a esperança do povo daquela época é que o Geisel saísse. E o Geisel saiu. Entrou o Figueiredo. E eu me lembro perfeitamente do governo do Gás, me lembro perfeitamente do governo do Figueiredo, até porque você deve achar estranho pensando que eu sou calvinossauro. Eu não sou calvinossauro. É porque quando você nasce desprovido de tudo, que foi o meu caso, eu nasci desprovido de tudo. Você tem que se virar nos 30, meu amigo. Então, com 3 anos, você tem que saber trabalhar. E aí, de você, se não trabalhar, E com 12, você é homem. Eu achei estranho quando eu cheguei no Rio que os meninos ficam homem com 18, 20, tantos anos. Com 12 anos eu já era o homem de casa. Quando a minha mãe morreu com 14, eu já era o senhor de casa. Já tinha tido seis profissões. Com 11 anos de idade, algumas crianças que têm 11 anos, eu já tinha, eu trabalhava em dois empregos e estudava, Viu? Eu era faxineiro de manhã, das cinco, seis da manhã até a hora do almoço que eu ia para a escola. E estudava de 11, naquela época o horário era 11 às 3. Saía da escola 3 horas e ia para uma padaria. E trabalhava das 3 até as 19 na padaria. Tranquilo. Não é para ninguém ficar com pena. Mas aí você vai ganhando experiência de vida. E eu via que o povo ficava desejando que passasse o governo Figueiredo. E passou. Eu estava no hospital quando o Tancredo Neves... Assum, ia assumir, né, foi para o hospital também em 85 quando nós tivemos as diretas já, se você quiser conversar de política eu vou gostar, e eu vi o povo botando a esperança naquilo que quando mudar, quando acabar com essa ditadura, nós vamos poder eleger o nosso presidente e o fizemos e o resto você sabe você sabe o que nós passamos e agora o povo quis de novo o governo militar se tivesse tido uma eleição, se tivesse, se tivesse submetido o povo brasileiro à eleição, eu tenho certeza que a maioria, como lá na Inglaterra, ninguém acreditava no Brexit. E não passou? E os ingleses não estão arrependidos com o Brexit? E querem voltar atrás? Se tivesse aqui, eu tenho certeza que o povo votaria para voltar. Ou o Geisel, ou o Figueiredo. No quadro que nós estamos vivendo. E eu não estou defendendo nenhum modelo que não tenho partido político, eu só estou lendo o povo. A vontade do povo Que foi feito Todo mundo que botava coronel na frente ganhou eleição Ou capitão Ou general Ou cabo Ou sargento Bota o nome soldado na frente o cara já está eleito Sabe por quê? E eu digo por quê? Porque a nossa esperança está no lugar errado Nós acreditamos num homem, num partido político Num plano econômico, social Nós acreditamos que uma pessoa pode mudar e o que eu peço ao Senhor e rogo ao Senhor sobre a sua vida É que você tenha esperança A bênção da esperança Mas não é no homem Não nos seus planos Faça os seus planos Tenha objetivos e metas Faça isso Mas pelo amor de Deus não ponha aí a sua esperança Não acredite no dinheiro que você tenha aplicado Eu vi pessoas morrendo quando o Collor mandou prender o dinheiro de todo mundo porque colocaram a confiança lá na poupança. Furada. Quantos que lutaram, estudaram para fazer um concurso público? Continue fazendo isso. Estude para você entrar na Petrobras. Para entrar no, no. Continue fazendo isso. Mas pelo amor de Deus, não ponha sua confiança nisso. É o que o texto está dizendo. Senhor, e eu, e eu, Senhor, o que, que eu espero? eu vou esperar que haja uma mudança no mundo eu vou esperar que venha um salvador da pátria eu quero estabilidade econômica social a minha esperança tu és a minha esperança é isso que eu oro que você faça do Senhor a sua esperança que você se lembre o que ele está dizendo por mais firme que o homem esteja por mais firme que ele esteja ele não tem garantia nenhuma, ele vai fazer o um exame, eu fiz agora. Os exames que todo homem precisa fazer regularmente. E o medo? Fala aí! Tinha depois dos 40, cara. Ninguém nem quer fazer. Eu tenho alguns irmãos que são da minha idade. E aí já.. Não, cara, quer não é saber disso, não? No cu tem medo de fazer. O ano passado, eu passei mais um sofrimento da minha vida. Há 25 anos atrás, quando a igreja estava nascendo, meu pai estava morrendo. E eu estava sofrendo com meu pai. Janeiro de 94. Meu pai morreu no dia 19 de fevereiro. Meu pai estava internado com câncer. E ele não resistiu, morreu no dia 19 de fevereiro. Na véspera do meu aniversário. O ano passado, no dia 14 de agosto, eu acordei com uma mensagem da minha irmã, mais próxima a mim. Vem aqui em casa que eu preciso conversar com você. Para me dizer que estava com câncer, em estado avançado, e que, segundo a... os médicos, ela não viveria muito tempo. Fiquei 63 dias lutando com ela. Você não tem ideia do que eu passei. Não, você não tem. Não tem. Eu passei em frente a uma farmácia essa semana, e me lembrei que eu fui lá com ela, e ela disse, ninguém pode saber disso, só você. Ela tem dois filhos adolescentes, uma menina que fez 21 anos agora, e um menino que é tricolor doente, doido para ir ver o jogo do Fluminense. Até falei de você, eu falei, olha, quando o reverendidade me for, ou alguém da casa dele, você vai, cara. Porque ir lá para a torcida Fluminense, ouvir aqueles gritos, fala aí, você vai amar, André. E eu fiquei lutando muito, assim, foi desesperado. e eu via minha irmã morrendo, literalmente secando. O câncer foi, era bastante agressivo e ela piorava dia após dia. Ela, quando ela sabia que ia morrer, ela disse assim: Eu quero te fazer um pedido. Eu fui na casa dela. Ela faleceu no dia 17 de outubro, foi do dia 14 de, de, de agosto a 17 de outubro. Ela disse: A gente é tão parecido, né? Nós somos tão iguais quando nossos pais morreram nós que cuidamos dos meninos. Você lembra que você me carregava no colo? Eu disse, eu lembro. Mas você era magrinha. Ela mas não dá para fazer isso agora? Né? Ela estava com quase 90 quilos. Uma vez eu levei a minha irmã da... Central do Brasil até Copacabana. Porque a gente morava em Caxias. E a gente queria ir à praia. E a gente não tinha dinheiro para ir à praia. Então pegamos o trem e descemos na Central. E ela disse, ah, vocês vão me levar no colo. Isso há muito tempo atrás. E dessa vez agora, em casa ela pediu para a filha sair, o filho, o marido, e ela disse assim, eu queria que você me levasse no colo da sala para o quarto. Eu olhei assim, eu falei, Lídia? Aí ela falou, ah, vai me dizer que tu não aguenta mais. Eu falei, eu acho que dá, mas, ela, por favor, né? E eu ia viajar, aquele final de semana, a gente ia lá para Angra, aí eu disse, tá bom, eu vou, vou tentar. E ela já estava toda inchada, Aí peguei no sofá, no quarto, da casa, na sala dela e fui caminhando até o quarto. Parece que eu estava a caminho de Asla. Isso é brincadeira. Asla, para quem não sabe, de, é, desculpa, é, Asla é Jesus, né, lá de, 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 das crônicas de Nárnia. Parece que eu estava a caminho de Nárnia. Nárnia é, é o céu de C.S. Lewis, lá nas crônicas de Nárnia. E eu segui naquele caminho com ela assim, e parece que eu estava levando ela para o céu. E eu sabia que eu não haveria mais. Era, foi na véspera do feriado, dia 12 foi o feriado, né? 12 de outubro, teve o feriado, ela faleceu no dia 17. E, e deixei ela na cama, aí ela, olha, parece que você estava me levando para o céu. Eu disse, olha, é, a vida da gente é assim por mais seguro que a gente esteja, o que é que o texto está dizendo? Por mais firme que você esteja, a nossa vida é pura vaidade. O diagnóstico foi dado, 63 dias depois, a pessoa estava morta. Mas e a esperança? Ah, a minha esperança continua em Jesus. Jesus. Eu falei lá no sepultamento da dona Ruth, você tá, acho que você não estava, né? Que eu cantei um hino lá. Glória, glória, aleluia. Quando angelical trombeta, neste mundo é surgir o meu nome ouvirei Jesus chamar. E eu disse: Você tem esperança nisso? Ela disse: Tenho. Aí eu continuei cantando Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar E ela disse, não, continua cantando Porque eu tenho esperança Quando eu voltei de Angra eu fui no hospital Minha sobrinha disse Tio, vai correndo Porque ela está indo E eu acho que ela quer te ver E eu fui no ouvido dela E ordenei a bênção De, de números 6 o Senhor disse, você abençoa assim aí ele me mandou para o texto ele disse: você não vai para o Jardim Guanabara então abençoe o povo assim abençoe com vida, abençoe com alegria e abençoe com esperança e lá Moisés ele disse, abençoe o povo assim que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti veja, por mais que o mundo queira desejar votos de saúde amém, amém pela saúde Amém pela prosperidade Amém por isso Mas veja, bênção, bênção é vida E vida é Cristo Bênção é vida E vida é Cristo Viver é bênção A alegria que você precisa Para viver em qualquer situação É Cristo Dizer para as pessoas Seja próspero por quê? Mas para que? Para que eu quero mais um carro, mais uma casa Viagens, passeios, dinheiro um monte de dinheiro e aí ah, essa vida que não é nada que o salmista diz aqui não tem nada, é pura vaidade e eu e eu, ele dizia eu a minha esperança é o Senhor a minha esperança a minha esperança é o Senhor para concluir então três bênçãos para vocês Vida, alegria, esperança. Mas veja, a conclusão está num outro texto. Lembrem-se que eu disse que o sermão seria temático. Né? Então eu tenho que pegar os textos emprestados. Esse mesmo apóstolo que começa todas as suas cartas fazendo votos sobre nós sobre a igreja de Jesus ele sempre no final da carta Paulo faz votos e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo aí eu falei Senhor na conclusão do Senhor me deu esse texto, então lá vai eu falar de trico, tricotomia e dicotomia, corpo, alma e espírito. Aí ele falou, não, deixa isso pro o reverendo Vladimir, que ele é o mestre, eu botei ele lá para explicar isso. Ele vai explicar depois, porque isso é um assunto muito controvertido, né? Nós somos corpo, alma e espírito, porque Paulo está dizendo aqui, para terminar, que esse Deus, esse Deus, santifique você em tudo. Corpo, Desculpem. Espírito, alma e corpo. Tá aí. Rapaz, eu tô passando vergonha olhando aqui, cara. Tu vê que eu sou de caruaru mesmo, né? Os caras de lá também são teólogos, são professores, porque eu cito o texto eu, eu não citei aqui qual era, não dei referência. Tá, é, é, mas é, mas é, são geniais, né? Rapaz, manda uns dois para lá para me ajudar, Everendor. Né, eu estou lá numa igreja com multidão de gente. Flávio, só tem eu lá pregando, cara. E eu corro lá para botar o texto e volto aqui, e vou de novo e volto. Aí aqui até o, o pessoal do lá é pastor, bispo, sei lá o quê. Obrigado aí, reverendo Nicodemus. De Irmão, deixa eu só contar um antes de, de concluir, tá? Aula com o reverendo Russel Scherde, doutor Russo Scher. Lá em Niterói. Aí ele falou, Reverendo, eu estou quase. Reverendo, não, desculpa, né? Pastor, doutor, ele gostava de ser chamado de doutor, pastor. O doutor Shedd morreu ano passado, retrasado, né? Doutor Shedd, eu queria, ao final, dar uma palavra com o senhor. É possível? É, claro, sim, é possível. Aí ele terminou o sermão dele, Bertino. Eu disse, o senhor pode me passar essa apostila aí? Imagina o cara, né? Escreveu vários livros, tem uma Bíblia que leva o nome dele. Ele, não, claro, claro, prazer você estar tá estudando teologia. Me deu, cara. Eu falei, cara, que legal. Peguei o material, Falei, vou beber isso aqui, Biel. Fui para casa. Só abri em casa. Quando eu cheguei em casa, eu não entendi nada, cara. As anotações tudo em hebraico e grego. Eu falei, cara, não entendi nada. Então, o cara lá deve ser um, um, um aluno do Russell Shed lá. Eu falei, Senhor, o Senhor vai concluir com esse texto. Ele disse, é, você vai dizer à igreja o seguinte, que é a conclusão. Que a bênção do Senhor não precisa falar dos, dos dos assuntos que são controvertidos espírito, corpo e alma ela deve ser integral na vida da gente veja a vida a alegria e a esperança não é um bem para o seu corpo ou para o seu espírito ou para a sua alma, sei lá é uma bênção integral em todos os aspectos da sua vida. O Senhor não quer abençoar a tua vida material, a tua vida espiritual, a tua... Nada
0: disso.
1: Nada disso. Ele quer te abençoar integralmente. Se você quiser pensar em corpo, alma e espírito, pode pensar. Mas a palavra é que essa bênção seja integral na sua vida. Que a sua mente seja abençoada. Que os seus sentimentos sejam abençoados. Seu coração seja abençoado. Que as suas ações sejam abençoadas, Reverendo Vladimir e a sua igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Concluo que o Senhor vos abençoe.